0: Всем привет! Это подкаст «В двух словах». Совершенно не знаю, как сегодня в двух словах мы обсудим такую огромную тему, как секс, но у нас в гостях снова суперский клинический психолог, сексолог Инна. Инна, привет! Здравствуйте! Инна, мы с тобой уже поговорили про гигиену, и сегодня мы обсудим с тобой тему секса. Скажи, пожалуйста, на твой взгляд, есть ли какой-то возраст, в котором с ребенком стоит обсудить это понятие? Или все
1: индивидуально? Ты знаешь, сразу такая история: м-м, секс. Секс важно и можно, и нужно обсудить с ребенком. Но здесь такое прежде чем обсудить, что такое секс и почему взрослым занимаются, занимаются ли вообще? Нужно вообще поговорить про сексуальность, откуда берутся дети, откуда берутся кошечки, собачки. Прекрасно, замечательно рождаются бабочки. И здесь, конечно, очень важный момент, что секс ⁇ это важная часть нашей жизни, но то о том, как поговорить, это, конечно же, другая история. И возвращаясь к вопросу, когда? С рождения. Когда?
0: Когда, да как, да, как это с рождения. Я надеялся, что этот вопрос возникнет. Он 15. Да, и он как-то сам найдет э, на порнохабе на него ответы, и мне не придется ничего говорить.
1: Ты знаешь, у нас есть подписчики, которые читают наши там, различные посты, или там, мои подписчики, которые на меня подписаны вне плане там, полового просвещения. Они говорят, ну а что говорить-то? Секс, он в Африке секс. Ну будет 16, я поговорю уважаемые, 16, он уже тебе сам все расскажет, и для него это уже поздно. Обс- очень-очень поздно. Поэтому и не думайте о том, что у вас будет один-единственный разговор про секс и про презервативы.
0: Да, я думаю, одним разговором в такой большой теме, конечно, не, не удастся ни одному родителю возвратиться.
1: Знаешь, вообще в, идеале, в, кар- в идеальной картине мира родителей, что ребенок растет, развивается, не причиняет никаких неудобств, хорошо учится, ходит на гимнастику, на шахматы, занимается футболом. Потом он, у него начинается подростковый возраст самый сложный, самый трудный. Как-нибудь его переживем, желательно, чтобы не было какого-то там подросткового бунта справимся. Потом ребенок идет в институт, а потом он как-то быстренько женится, выходит замуж, и появляются дети. И все. И как бы вот идеально, идеальная история. Хотя на самом деле это не так.
0: Да, я думаю, что тут, конечно, все исключительно индивидуально, да, и зависит и от окружения ребенка, когда он про это спросит, и от контента, который он потребляет, потому что сейчас достаточно зайти в какую-то социальную сеть, типа ТикТока, да, где, насколько я понимаю, там все-таки родительского какого-то суперконтроля нету, и все возможные слова ребенок может услышать, и мне кажется, очень важно, чтобы именно родитель пояснил ему, что они означают, потому что если он полезет в интернет или если он полезет и посмотрит в интернете, то у него просто сложится такое представление, что такое секс, который он никогда потом в своей жизни, скорее всего, не сможет найти в реальности. Знаешь, я хочу первый вопрос такой задать. Как ребенку объяснить, если он подойдет к себе с вопросом, откуда я появился?
1: Или откуда берутся дети? Знаешь, родители такие: ужас, мне придется рассказать про секс. А, знаешь, я бы хотела начать с того, что вообще что такое секс? Секс это, если мы берем определение, это половые отношение и все, что связано и относится к половой жизни и взаимоотношению полов. И вопросы секса и сексуальности они всегда всплывают. И для ребенка абсолютно естественно, начиная с трехлетнего возраста и даже раньше интересоваться темой секса и вообще пола. Вообще психика ребенка устроена таким образом, что в возрасте от одного от рождения до пяти лет ребенок активно интересуется темой телесности. Он спрашивает про гениталии, ему интересно, как выглядят мальчики, как выглядят девочки, откуда берутся дети. И поэтому первые вопросы про откуда, бер... откуда я взялся дети задают уже еще до пяти лет. То есть потому что для них это актуальная тема. Не нужно рассказывать и устраивать долгие энциклопедические разговоры и еще что-то. Приходит ребенок и говорит, мама, откуда я появился на свет? Откуда я взялся? Как я родился? Мама или папа, неважно, говорят, какой интересный вопрос. То есть они поддерживают ребенка за этот вопрос. Они его не ругают, не бьют. И это создает доверительные отношения. Ребенок, а, мама сказала, что это очень интересный вопрос. Хорошо. А что ты уже об этом знаешь? И ребенок может родителю без знения совести рассказать, что ему Маша в детском саду рассказала, что ее сестричка родилась у мамы из пупочка, который доктор ей развязал, туда сначала посадил малыша, потом этот малыш вырос, и потом он родился методом развязывания того же самого пупочка.
0: Слушай, вот эту версию я впервые слышу. Аисты-капуста мне как-то по жизни, честно, ближе всегда были.
1: Ты знаешь? У одного польского писателя, как же у них книжка называется, у него такая очень сложная фамилия, и у него там есть детские детективы. И там есть как раз история про то, откуда берутся дети. И там очень забавно, что есть версия, кто-то про айста, про капусту, кто-то вот про пупочек, а там версия про инопланетян, которые похитили, воспитали. Там воспитательница беременная, и у которой малыш активно растет и развивается. Она пытается с ними эту тему обсудить. И вот у них такая история: что ее похитили инопланетяне. Они ей подсадили туда как раз вот это инопланетное существо, которое будет расти, развиваться, и потом оно вообще всех их съест и поглотит.
0: Так это фильм «Чужой», на самом деле, просто в кратком каком-то описании. Не знаю, мне кажется, детей это должно было максимально испугать, потому что, во-первых, тебя похитили, во-вторых, в тебя что-то положили, и ты сейчас должен... Да, и
1: там целый детектив, и они там прячутся, и там они полицию вызывают. Ну, то есть вот такая вот история. На самом деле, фантазии детей абсолютно не ограничены. Дети маленькие фантазеры. И вот про пупойчик — это очень частая история. Откуда ребенок знает эту тему? Ему рассказала мама. Вот как мама ему рассказала, так он в дальнейшем детский сад и понес. Поэтому первое спросить, да, поддержать разговор, спросить, а что ты уже об этом знаешь, и рассказать, что а, ребенок рождается на свет из живота мамы. И кому-то детям этого будет достаточно. Вот до пяти лет у них как раз такая история. У нас есть такое понятие, как какой вопрос, такой ответ. А если ребенок говорит, мама, а как он попадает туда? Я слышал про каких-то косточки, семечки и там каких-то непонятных червячков, которые папа, 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 мама, да, дети действительно так говорят, ну, что услышал, то и говорю. И тогда мама должна сказать, первое, если мама, ну, родитель, давайте так будем говорить, без какой-то гендерной половой принадлежности, родитель говорит, подожди, если я не готова, да, если я задаю вопрос, я готова сейчас с ребенком обсудить эту тему, дать ему адекватную информацию. Родитель может сказать: ты знаешь, это очень хороший вопрос. Но у меня сейчас нет времени, давай мы с тобой его обсудим завтра. И родитель идет, читает литературу, покупает книги, звонит своему знакомому сексологу и спрашивает, что же ему рассказать. И когда наступает день Х, завтра мама говорит ему: Родитель! Родитель ему говорит, а помнишь, что ты вчера задавал очень интересный вопрос? Я готова с тобой обсудить. И к этому времени можно подобрать какие-то картинки, купить какую-то книжку и рассказать, что между взрослым мужчиной и женщиной происходит близость, в результате которого происходит обмен клеточками. Да? И клетки сливаются, и в животе мамы начинают расти. Ребенку три года этого может быть больше, чем достаточно.
0: Если честно, даже мне сейчас этого было вполне достаточно. Я просто, знаешь, ну, когда вот этот вопрос тебе задавала, и ты уже говорила ответ, я думала, сейчас, наверное, какие-нибудь слушальницы, да, услышат это и скажут, я что, ребенку должна рассказать, что у меня вагина, ну, из этой серии?
1: Вот, если ребенок, вы знаешь, а здесь как раз опять же история, у нас есть такое понятие, как индивидуальный подход. Вот какому-то ребенку это будет больше, чем достаточно. И он через какой-то промежуток времени придет, и потом еще что-нибудь спросит. А а есть детки, которых мы знаем, такие почемучки, любознательные. Вот они говорят, а как там попадает? А что это за клеточки? И тогда мы открываем энциклопедию, мы рассказываем, что папина клеточка называется сперматозоид, мамина клеточка называется яйцеклеточка. Или яйцеклетка, да, мы стараемся... Клеточка, яйцеклеточка — это почти рэп. Яйцеклетка И когда они, мам, между папой и мамой происходит близость Да, они происходят, получается, что клетка папы попадает в маму И происходит оплодотворение И есть потрясающие книжки Например, у издательства я не знаю, можно говорить, нельзя книжки рекомендовать Можно, можно, разницы. конечно, да не, той, не с точки зрения рекламы, а действительно очень потрясающая книжка У издательства «Миф детства» Есть книжка, называется «Девять месяцев в ожидании брата или сестренки". Невероятно красивые картинки, и подходит и для малышей, и для взрослых, где показано, как растет, развивается ребенок на каждом времени развития. Да, там один, первый месяц беременности, второй, как меняется мама, что происходит. И параллельно есть какие-то классные истории из мира животных. И на что похож маленький ребенок? Да, там маленькая клеточка, там рисинка, авокадо, дынка дыня там или еще что-то, ну какая-то вот такая история. И очень красивые картинки. И можно по ней прямо рассказать. Если ребенок и на этом не успокаивается, а как клеточки попадают, ну конечно, тогда маме придется рассказать и про вагину, и про пени с папы, и про тот контакт, который называется секс. Но опять же, да, здесь такая история. <гас> То есть как? как это, да? Есть схематические изображения, опять же, в книжках, где мама говорит, что между взрослыми обязательно да тема взрослыми мужчинами и женщинами э, есть отношения да которые называются интимные отношения или там половые отношения и в результате когда они друг друга любят у них есть близость и эта близость называется секс и ребенку это будет больше чем достаточно
0: вот вопрос обязательно нужно говорить про любовь любовь секс
1: ребенок Смотри, здесь как раз такая история, нас могут сейчас как раз там, типа, что вот, секс может быть без любви, любовь без и, секса. И дети могут быть без любви. И дети могут быть без любви, абсолютно верно. А здесь, конечно же, мы исходим от все-таки ценности семьи. И если для меня, как для мамы, любовь это ценная часть, то я могу сказать, что между мужчиной, взрослым мужчиной и взрослой женщиной происходит отношение да любовные отношения сексуальные к сожалению многим родителям даже просто любовные отношения любовь да там дети по любви рождаются для них это вообще какая-то изряда из ряда фантастики поэтому здесь это слово знаешь как мы его произносим но его можно заменить но ну, ну, как семейная ценность да вот все что согласно семейной ценности можно сказать что между взрослым мужчиной и женщиной по их согласию да или там по обоюдному желанию происходит контакт или близость в результате которого, если мужчина и женщина готовы, да, либо так иногда случайно происходит, что наступает беременность. Как это происходит? Вот обычно детям Четыре года, пять лет. Вот сам секс, вот это проникновение пениса во влагалище, какие-то фрикции, они им нафиг не нужны.
0: Мне кажется, даже если они это услышат, их это не потрясет Абсолют... и не впечатлит. Абсолютно. Не понимаю. Неинтерес...
1: Абсолютно, да. А, и здесь как раз такая история, что ведь не обязательно разговаривать с человеческого секса. Можно же на примере там, пестиков и тычинок рассказать просто про плодотворение. Ну что тут такого, да? Оплотворение произошло. Не нужно придумывать каких-то вот этих аистов, капусты и все, что мы придумываем обычно, потому что дети они потом узнают правду и потом для них это будет такое разочарование в родители. То есть я задал такой важный вопрос, а ведь для них это очень важная тема, а родители мне не ответили
0: или ответили, я... но соврали. Я тут, знаешь, больше какую вижу опасность, может быть, отталкиваясь от себя просто, да, связанную с тем, что если с ребенком это не проговорить, у него остается интерес, и либо он сам, либо его сверстники действительно удовлетворят этот интерес определенным видеорядом порнографического характера. И я много слушаю подкасты и смотрю различные youtube передачи где э, девчонки там делятся с девчонками по поводу их личной сексуальной жизни так вот я все время слышу что видимо мальчики которым в детстве не рассказали что такое секс что это уважение что это там любовь в каком-то возрасте сами смотрят порнографические фильмы я это не осуждаю вообще просто смотрите все. но ну, смотрят впервые, знакомившись с темой секса. А, как мы понимаем, что порнофильм, он от того и фильм, что там все достаточно утрировано. И потом эти мальчики, да и, возможно, и девочки, они вот от близости э, двух полов, вот именно этой жесткости, дерзости, какой-то мега-концентрации чувств, они ожидают, да, и... Девчонки в историях, которые я слушала, рассказывали, что они часто сталкивались с половыми партнерами, которые хотели реализовать какие-то с ними порно-сцены, не понимая даже то, что это физически больно. Возможно, даже и для одной, и для другой стороны. И вот мне просто кажется, опять же, что важно самому рассказать, потому что доступ у детей к контенту сейчас не ограничен, чтобы ребенок не увидел и... Да, это на его психику нанесет, конечно, травму. Но это на его личной жизни может очень,
1: как бы, неприятно отразиться. Ты ты согласна с таким? Здесь я согласна, потому что дети не растут в вакууме, да, и мы не можем ребенка отделить. Мы, например, можем дома поставить родительский контроль, у нас ребенок может быть под присмотром, но соседский ребенок, одноклассник, одноклассница на танцах, по боксу, не все родители как бы к этому очень активно относятся, таким с положительным знаком и как-то пытаются предостеречь детей, всегда найдется ребенок, который твоего же ребенка просветит.
0: У меня так было. На уроке физкультуры в четвертом классе ко мне подошел или в третьем мой друг. Тогда появились и копорты, передача файлов. Угу. Смеется и говорит, посмотри и показывает мне, а там просто жесть какая-то. Ну, прям, ну вот... Я прям помню, что у меня ощущение было, когда я это увидела, что это какая-то мега боль, чуть ли не избиение какое-то, да. И я вот это увидела, и как бы, ну, я не знаю, как это на мне отразилось, но я бы не хотела, чтобы мои дети условно так вот об этом узнали.
1: Вот, и здесь как раз такая история, да, вот если мы возвращаемся, они узнают. Вот эта история, дворовое просветительство, оно работает. И не факт, что кто-то не придет, то ему ребенку не расскажет и не покажет. Mm-hmm. Поэтому, когда, например, родитель поговорил со своим ребенком, оставил как бы не поставил точку, а поставил такой многоточий и сказал: дорогой или дорогая, если тебе интересно будет дальше продолжить диалог, да, разобрать эту тему, то я с удовольствием с тобой готова ее обсудить. И ребенок знает: да, что мама ему сказала, что такое секс, что такое отношения. И мама говорит: ты знаешь. Есть фильмы для взрослых. И, к сожалению, там м, очень много... Ну, не то чтобы вранья, да, мы не говорим так. Мы говорим, что там а, есть много неправды, вымысла. То есть ты же смотришь сказки про динозавров, но ты же не веришь, что они живут. Вот фильмах для взрослых тоже очень много всего преувеличено. Такая сказка. Спецэффекты. Спецэффекты, да. А, ты знаешь... Очень большие. Очень-очень. Когда ты смотришь фильм о том, как снимается... Порнографии, как там сцена в пять минут снимается несколько дней, несколько часов, и как там этих звезд, порнозвезд готовят, то ты, конечно же, понимаешь, что там столько вымысла. И здесь, как раз, когда ребен... родитель с ребенком поговорил, и когда вот эту дверь открытую оставил, и даже, может быть, какую-то литературу качественную ему предложил, то у ребенка, если с ним что-то такое произойдет, он скажет: Мама, а мне Петя показывал любовь для взрослых, например, или фильм показал, или порно показал. И здесь мама что может сделать? Первое, контонировать чувство ребенка, сказать, что он увидел, что с ним произошло и помочь ребенку разобраться в этом. Сказать, я понимаю, да, возможно, ты испугался и тебе действительно, может быть, было неприятно, ты испытал невероятную гамму чувств. Но это фильм, на самом деле, в жизни все бывает по-другому. Фильм это вымысел, да, это такая сказка для взрослых. И да, иногда, к сожалению, есть очень много а, агрессивных моментов, а, которые есть в фильме. И вот здесь как раз такая история, что когда ребенок подготовленный, когда ребенок знает, что происходит, в каком количестве происходит, как часто, то ребенок уже подготовленный, и он знает, что, ой, знаешь, он как скажет, ой, да вы знаете, это как раз такая история, что это вымысел, это сказка, это неправда. И тогда родитель может ребенку да, объяснить, рассказать, что там как там, и ребенок отстоит свои границы. А ты знаешь еще, что самое частое бывает, когда, например, девочки показали вот это да, то, что ты рассказала, я увидела, я увидела эту агрессию, я испугалась. И у меня да вот на эмоциональном плане, если мы говорим про головной мозг, то есть состоялась очень сильная эмоциональная реакция, то есть это пропорно. Она увидела. Ее тело, ее мозг это запечатлел, и плюс она это еще а, придала каким-то эмоциональным переживания, а потом она не забыла эту историю, она пошла и дальше продолжает эту тему думать, она начинает переживать, и что происходит? А, происходит такая травматизация, то есть эта информация, если мы говорим таким простым языком, она застревает и Нужно будет потом уже во взрослом возрасте прикладывать усилия для того, чтобы эту информацию переработать. Да, такая застрявшая информация. И ты знаешь, сколько приходит девушек? У меня, конечно, больше в терапии мужчин, я не часто с этим сталкиваюсь, но мои коллеги приходят с различными болями во время секса. Это и вагинизм, когда невозможно, прям очень болезненное ощущение а, вообще от представления самого полового контакта. Это различные диспараунии, это болезненные ощущения во время секса, до секса, после секса. И иногда как раз вот травмами, травмирующими событиями являются не проблемы, связанные с физиологией, не там пороки, а вот именно какой-то неприятный опыт. Ты знаешь, количество... Вот у нас в ассоциации количество родителей... Обратившись в, в пандемию по вопросам того, что дети стали чаще смотреть порно, увеличилось, причем увеличилось несколько раз.
0: У них время появилось.
1: У них появилось время, и в процесс пандемии вышел прекрасный фильм «Содержанки». Ты его не, не смотрела? Сериал, да, 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 я да смотрел. сериал, где очень много а, вот этих сцен. Я согласна, что они красивые, там есть много красивых сцен, но для ребенка они могут быть очень травмирующие.
0: Знаешь. Они мало то, что визуально могут быть травмирующие, так меня еще в этом сериале все время поражает, что в первых частях э, эти сексуальные сцены снимает бывший муж главной героини, а в последнем сезоне ее отец. Как бы все занавес. Для меня тут все закончено. Вот это я понимаю, семья в детстве про секс поговорила. То есть никаких вопросов вообще нет. Но это я шучу, конечно, актерская среда это все подразумевает. Но меня, когда я это узнала, как-то. Инцест, да,
1: такой? Папа снимает секс своей дочери.
0: Ну, то есть, да, если я так выпуск назову, ты понимаешь, да, то есть, потом любые двери для меня будут открыты в подкастинге.
1: И если мы смотрим по запросам, родители. Часто обращаются, вот буквально там пару дней назад прилетел запрос в одной из групп, что требуется лекция для детей о влиянии порно на дальнейшую жизнь. Ведь сколько подростков да, в современном мире страдают вот как раз этой зависимостью, и мальчики, и девочки. И сколько в дальнейшем, когда они вырастают, у них возникает проблем, связанных в интимной сфере. Да, конечно, я понимаю, что родителям... Если там аргументировать тем, что вы знаете, когда ваш ребенок вырастет, у него будут проблемы в интимной сфере. Ну, например, родители, которым сейчас там от 20 до 30, они, может быть, даже и поймут, да, потому что все-таки тема секса стала менее табуированной. Родители, которым сейчас там 30 плюс, у и, них у самих проблемы в сексе, скорее всего. Ты знаешь, вот, знаешь, как бы сейчас это вот саркастически не звучало, но количество сексуальных проблем увеличивается с каждым годом. И количество специалистов, которые требуются для решения этих проблем. Mm-hmm. Тоже большое количество. Так что не отдавайте детей в юристы. Отдавайте. Отдавайте сексологи. Вот. И ты знаешь, вот здесь мы сейчас хотим сказать, что секс, да, вот мы говорим, там секс, секс, секс. А на самом деле секс это не про презервативы, сам половой контакт. Это и не про порнозависимость, а секс это про отношения со своим телом. Секс это про убеждение, про вообще про пол. Ребенок будет интересоваться сексом. Он так устроен, что мы рождаемся сексуальными. Вот если мы немножко так вот отойдем назад, пару шагов, и посмотрим на развитие психики. И от рождения до возраста 5-6 лет ребенок должен ответить себе на вопрос: а кто я? Девочка или мальчик? И вот эти темы связаны с полом, с интимной гигиеной, откуда берутся дети, что такое секс. Вот эти вот игры с прикосновениями различными. У каждого есть игра, когда мы играли в докторов, при этом раздевали. Причем, что самое интересное, дети в этом не видят сексуального подтекста. Весь сексуальный подтекст придают им родители. Следующий этап с 6-7 лет до 10-11, когда ребенок отвечает, я мальчик или я девочка. Как ведут себя мальчики, как ведут себя девочки это такое полуролевое поведение. И в этот период времени их тоже не интересует секс как секс. У них нет фантазии, у них нет представления. У них есть представление только о том, то, что им рассказали, то, что они увидели. И если они воспроизводят какие-то действия около сексуального характера, это не про секс, это про то, что он просто познает себя. И если родитель ему рассказал если удовлетворил его потребность и спрос да, на эту тему то как следствие ребенок выдыхает и ребенок понимает что он делает как он делает и как таковой потребности нету Да, смысл мне это изучать если мне мама и так все рассказала или папа мне книжку классную и хорошую подарил и секс как секс вот именно с точки зрения интереса он возникает когда начинается как раз то половое созревание и в этот период времени ребенок себе отвечает на вопрос я мальчик мальчики себя вот таким вот образом ведут а с кем строят отношения мальчики? И вот здесь как раз про отношения. Опять же, сейчас все такие: ну да, про сексуальные отношения, про презервативы. М-м. Там вообще про отношения человеческие, без какой-то гендерной или а, полового различия. Просто про отношения, про любовь, про счастье, про много эмоций и все, что с этим связано. И только потом про секс и все остальное. Знаешь, вот
0: мы обсудили с тобой травмирующий опыт от порнографии, но думаю, что многие родители, которые нас слушают, захотят узнать поподробнее, насколько может быть травмирующим, собственно говоря, момент, при котором ребенок увидел, что... В семейных отношениях присутствует секс. Ну зашел в комнату или каким-то другим образом мог это увидеть, конечно не от начала до конца. Я надеюсь, никто с этим не сталкивался, но именно застать родителей в момент занятия сексом – это сильная травма.
1: Вообще на самом деле, знаешь, мы так боимся травм, не дай бог, что-то произойдет, но за счет травматизации психики происходит ее становление. И хотим мы этого или нет, но ребенок всегда сталкивается с первосценной. Первосцена ⁇ это как раз вот осознание того, что мои родители занимаются чем-то запретным, и меня в это запретное не берут. Это секс. И здесь может быть несколько вариаций. То есть ребенок в любом случае будет переживать, в зависимости от того, в каком возрасте он столкнулся. Хотим мы этого или нет, но это все равно произойдет. И секс родителей для ребенка очень травмирующий, очень невыносимый. И здесь очень важно правильно отреагировать. Сказать, а, например, если это произошло ночью, а, ребенок проснулся, для него он не понимает, что происходит, и для него это про что-то ужасное, про какое-то насилие. Его мозг там быстренько все дорисует. И, во-первых, здесь не нужно обманывать, потому что, ой, папа, мне делал массаж, или, ой, ты знаешь, не ничего на мне было, тебе приснилось. Такая подмена понятий.
0: И здесь мы, мы громко ели ночью,
1: ага, хрустели холодильником мы при этом очень сильно стонали. Вот. И здесь такая история, что ребенок проснулся. Он с проснением может испугаться. А, нужно его успокоить. Не нужно его расспрашивать или еще что-то. Просто успокоить и сказать, дорогой, что произошло. Ты проснулся, ты испугался, ты или еще что-то. Если ребенок, а, как бы, ну, в своем уме, и я имею в виду в своем уме, не то, что он там какой-то не такой, если ребенок понимает, что что-то произошло, и он говорит, что он там увидел, да, можно спросить, а что ты увидела, чего ты испугался, а почему ты плачешь. И ребенок на своем человеческом детском языке расскажет, что он увидел. И получив эти данные, родители смогут с ним как-то поговорить, объяснить и рассказать.
0: То есть важно обратиться к чувствам, да, опять же к эмоциям, чтобы Абсолютно верно. Проговорил. Ты знаешь,
1: в любом случае, неважно, смотрел он порно, столкнулся с родительским сексом, всегда важно спросить, что ты увидел и что ты почувствовал. Потому что травмирует не то, что он увидел, а вот эти чувства, которые его очень сильно ранят.
0: Фантазия условно. И
1: фантазия, конечно да. же, конечно. ребенок видит, он не понимает, он видит стоночную маму или услышал. И что у него сразу? Папа обижает маму, папа плохой. Или там мама обижает папу. Вообще какой ужас. Он не понимает, что происходит между родителями. Поэтому... Дорогое, что ты увидел, почему ты расстроился, а что ты какие чувства почувствовал. А, ничего страшного не происходит между папой и мамой. Мы уже взрослые, вот между нами есть близость интимная. И так, к сожалению, сложилось, что ты проснулся и это увидел. А вот вопрос сексуальности. Он у ребенка. Как поднимается и как ему объяснить, что это такое? Если мы говорим про тему сексуальность, давайте вообще поговорим, что такое сексуальность. Потому что вокруг вокруг этой темы очень много мифов. Если мы откроем словарь и посмотрим, что сексуальность — это совокупность биологических, психологических, душевных и эмоциональных реакций реакций человека, которые также переживаний, поступков, связанных с проявлением и удовлетворением своего полового влечения. Да, это очень такое красивое определение Дерягина, Геннадия Борисовича Дерягина. И здесь как раз говорится, что сексуальность — это не про секс. Это и про биологию, и про физиологию, и про психологию, и про эмоции, и про душевные составляющие. И я не... если мы говорим о том, человек сексуальным становится или рождается, то мы здесь будем говорить о том, что человек рождается уже с сексуальностью, но под действием социума, каких-то внешних факторов — семейных ценностей своего личного опыта, сексуальность может немного видоизменяться.
0: Ну вот то определение, которое ты сказала, оно, допустим, понятно уже более взрослому человеку. Я, конечно, не рискну говорить, что ребенок лет в 10 и один сможет спросить, а что такое сексуальность, У-у-у. но в принципе такая вероятность возможна. Вот как ребенку более примитивно и, и, возможно, доступнее это объяснить? Ребенку
1: что такое сексуальность, он будет задавать в подростковом возрасте. Да? То есть вот это вот быть сексуальной девочкой, быть сексуальным мальчиком или сексуально привлекательный. И здесь мы можем говорить о том, что сексуальность это совокупность да, вот, и здоровья, и психологического мышления, и отношения со своим собственным телом. И сексуальность это про то, как я умею коммуницировать с человеком своего либо противоположного пола. И когда мы говорим про сексуальность, мы говорим про... Часто сексуальность у нас путают с сексапильностью. И сексопильность это как раз про вот эти вот юбки, про очень вычерненное поведение какое-то определенное, такое носящее сексуальный характер. Поэтому здесь нужно сказать о том, чтобы быть сексуальным, очень важно быть здоровым физически, чувствовать, да, как ты можешь проявляться, уметь выстраивать отношения и быть психологически... Ну, не то чтобы осознанным, а понимающим, да? то есть э, редко спрашивают, а у нас очень часто спрашивают сексуальность вот как раз по, о том, как выглядит сексуальный, да? вот это вот ты должна там какие-то жесты проявлять или еще что-то, а, ты знаешь такое крутить как... волосы, <смех> уши, да, да, пальцем, да, 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 да. вербальные, невербальные сигналы, а, мы бы сказали, знаешь, можно предложить ребенку, а давай с тобой порассуждаем что такое быть сексуальным? И можно сказать, что вот есть термин, который там написал ученый, что это совокупность факторов, да, там психологии, физиологии, эмоций, чувств. А давайте посмотрим, кто такой сексуальный человек. И родитель может на этом построить целую беседу и рассказать, что как ты думаешь, сексуальный человек, да? Вот мы говорим с тобой, да, он выражает, наверное, он как-то наверное красиво выглядит, как-то ухоженно выглядит, да, И попросить ребенка поразмышлять на эту тему, что значит быть сексуальным человеком. И в этом диалоге ему рассказать о том, что сексуальный человек умеет контролировать свои чувства, умеет говорить «нет» и отстаивать свои собственные границы. Сексуальный человек — это здоровый человек. И когда мы говорим о сексуальности, мы говорим больше не про физическое, а про проявление в пространстве.
0: Да, я вот только хотела сказать о том, что это такое понятие, оно настолько в некотором смысле субъективная, потому да. что что для меня является сексуальным, тому может казаться вообще неинтересным. Или, там, допустим, мужчины да, часто говорят, что им нравятся женщины, которые вот именно сексопильно выглядят, а кого-то может возбуждать полностью одетая да, женщина, которая, наоборот, является mm-hmm. загадкой. Очень И...
1: интересно, да, такие вот такие? Возбуждать. Ведь возбуждать — это вести к какому-то уже другому процессу. На самом деле, я с тобой абсолютно согласна, что у каждого есть такое субъективное мнение, что значит быть сексуальным. Как раз это хорошо обсудить. И ты знаешь, у нас многие родители, которые нас будут слушать, они будут говорить, ой, господи, какой вы дали сложный термин, как же ему объяснить, что такое сексуальный человек... Подростки, они не тупые, они очень развиты, и вот эти определения, которые мы даем, им можно легко и свободно объяснить. И если мы заранее об этом разговариваем, если у нас есть вопросы, связанные там, с телом, с полом, с коммуникацией, с проявлением, с границей, со своим физиологическим здоровьем, что поговорив с ребенком, а что такое быть сексуальным человеком, порассуждав, да, такой философский вопрос, ребенок в этом найдет что-то для себя свое. Это будет классно и круто.
0: Инна, это очень интересно. Я считаю, что просто. Польза в каком-то не одном даже флаконе, а просто в каком-то нереальном количестве твоих знаний, твоего опыта и таких интересных рассуждений, которые ты сегодня подарила. Спасибо тебе большое. Спасибо
1: большое за приглашение, мне очень приятно. Чувствую себя более подкованный и сексуальной сейчас. Отлично. знаешь, Сексуальным быть никогда не поздно, и поговорить об этом никогда не рано.
0: Да, недаром не лично для меня Самое сексуальное — это мозг Поэтому, родители, развивайте свои мозги И становитесь... Будьте, и становитесь сексуальными Ставьте лайк подкасту В двух словах на Яндекс.Музыке И первыми узнавайте о новых выпусках